0: Was genau ist eigentlich eine Kampagne? Ist es die bloße Aneinanderreihung von Einzelszenarien oder liegt die Messlatte insgesamt höher? Wir erzählen Geschichten, die mehr sind als die Summe ihrer Teile, heute in Episode 82 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 82 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir hier, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skopjomingas, Guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Kampagnen. Genau, Kampagnen. Ein, ein weites Thema. Wir haben schon mal über unsere besten Kampagnen geredet und wir haben schon mal über Kampagnen geredet, die wir in den Sand gesetzt haben. Wer die entsprechenden Folgen sucht, die findet ihr alle in unserem ersten Jahr. Heute soll es um Kampagnen im Allgemeinen gehen. Aber zuerst, Nachrichten und Medien. Genau, fangen wir, fangen, wir mal, fangen wir mal sozusagen mit Neuem bei der Dorb an. Nur ein kurzer Hinweis. Auf der Dorb findet ihr seit einer Woche, wenn das hier online geht. Das Cover zu Allzeit Bereit. Allzeit Bereit ist der zweite Abenteuerband für die 1 bis 6 Freunde und der erscheint irgendwann Anfang nächsten Jahres bis RPC nächsten Jahres. Jetzt kann man fragen, warum wir das Cover so relativ früh schon rausgehauen haben. Die einfache, kurze und kompakte, aber dennoch nachvollziehbare Antwort, wie ich denke, ist, dass Jakob, unser fantastischer Coverzeichner, das Cover gerne auch für sein Portfolio und ähnliches verwenden wollte. Wir aber dennoch irgendwie schon wollten, dass unser Cover bei uns zuerst zu sehen ist und dann haben wir halt gesagt, dann bringen wir es zuerst und dann kannst du es direkt danach bringen. Ich finde, es ist cool geworden. Und du? Ja. Ich finde, Jakob hat eine unglaublich coole Art und Weise unsere vier, ja, kann man das nennen, unsere vier Iconics, also unsere sozusagen standard 1 wie 6 freunde charaktere Tom, Konrad, Gisela und Klops, schön in Szene zu setzen. Und ich finde, dass das ganze Arrangement sehr cool gelungen. Er hat es diesmal, anders als bei Geistergauner und Halunken, dessen Cover er auch schon gemacht hat, diesmal das digital koloriert. Aber ich finde, das wirkt auch sehr, sehr stimmig.
1: Mhm. Mal sehen, ob es vielleicht auch noch indie von ihm gibt.
0: Genau, das ist das große Thema Patreon-Reichtum oder so, aber dazu kommen wir <lacht> am Ende der Folge nochmal. Was willst du zuerst machen, Medien oder News? Medien. Medien?
1: Na? Nee, komm, mach mal News.
0: Mach mal News, okay. Es war GenCon.
1: Ich war dieses Jahr nicht da.
0: Nee, ist richtig, du hast
1: Urlaub, ne? Äh, ja, ich habe im Vorfeld gesagt, Chef, ich möchte dieses Jahr nicht mit zum GenCon, danke für die Einladung, aber ich kriege das nicht aufgearbeitet. Mein Chef meinte, kann ich verstehen, ich schicke dich in Urlaub. Das ist kontraproduktiv, Chef. <lacht> Naja, aber ich war dieses Jahr nicht mit in Amerika.
0: Ja, wir, wir haben ja jetzt die Woche, wo der Chef in Amerika und der nächste Ranghöre in Urlaub war erfolgreich bestanden. Die Firma steht noch, so viel kann ich an dieser Stelle versprechen. Ja, ich habe im Vorfeld geguckt, ob es irgendwie große Neuigkeiten gibt. Letztes Jahr gab es ja unter anderem zum Beispiel die überraschende Ankündigung von Vampire 4, bevor da noch ganz viele Dinge passiert sind rund um Onyx Path und White Wolf. Und so der Kracher von den Sachen, die da jetzt gelaufen sind, ist mir nicht ins Auge gefallen dir auch nicht, sagtest du.
1: Nein. Nein. Es gab neues Material, zu so Starfinder bei Paizo, aber die Ankündigung ist jetzt auch schon ein paar Monate alt und äh, so den Kracher hätte ich jetzt nicht mitbekommen. Nein, um einfach so ein paar Dinge zu nennen, mehr zu name droppen,
0: ich verlinke die dann aber entsprechend auch unten drunter, Shadowrun Anarchy, das haben wir ja schon mal gestreift, dass er auf Storytelling und narratives Spiel ausgelegte regelarme Shadowrun ist in Form eines Shadowrun Anarchy Prototype Buches mit 48 Seiten erschienen. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen, weil das Buch ist exakt nur auf der GenCon verfügbar und es gibt auch PDF-Fassung, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, an dem wir das hier aufnehmen. Ich habe mich durch einen Reddit-Thread, nennt man die so, wie auch immer gelesen, wo Leute ein Ask-Me-Anything veranstaltet haben, nachdem sie das Buch erworben haben. Das war jetzt für mich Shadowrun nicht so intim-Kenner, aber auch nur so bedingt aufschlussreich. Es scheint sehr viel regelärmer zu sein. Das Einzige, was mir so richtig ins Auge gestochen ist, weil es so unfassbar anders ist, ist, dass anscheinend in Kämpfen die Initiative ausgehend vom Spielleiter nicht mit einer initiative -Folge, sondern einfach im Uhrzeit sind am Tisch abgehandelt wird, wo dann jeder erstmal erzählt, was gemacht wird und wenn jemand vor jemand anderem was erzählen will, muss er offensichtlich Plot Points ausgeben. Ich bin mal sehr gespannt. Ansonsten scheint es aber mechanisch mehr oder weniger immer noch Shadowrun zu sein. Immer noch mechanisch mehr oder weniger das gleiche scheint auch das Story Path System zu sein. Das kommt von Onyx Path und ist halt deren Ableger vom Storyteller, Storytelling System, das sie wohl verwenden werden für Trinity Continuum und ihre Neuauflage von Cyan. Da gibt es eine diverse seitenlange Preview online, die die verlinke ich auch, gibt es bei Drive-Thru umsonst
1: und darin. Das ist jetzt noch generischer gehalten als der alte Welt der Dunkelheit Band, wo nur die Regeln drin standen? Mm, nee. Ich glaube, das Regelwerk, so wie es ist, wird fest in den genannten Systemen
0: verankert sein. Was sie halt online gestellt haben, sind zwölf generische Seiten, die halt einfach nur so als Quickstarter einen so einen gewissen Einblick geben in das, was sie vorhaben. Okay. Es ist aber immer noch ein W10-Pool-System. Es wird immer noch gegen 8 gewürfelt. Anders als bei der NWOD gibt es skalierte Erfolgsgrade. Also null Erfolge ist kein Erfolg. 1 bis 2 Erfolge nennt sich dann Insufficient Successes with Constellation. 3 ist die Anzahl Erfolge, die du brauchst. Und mehr ist dann halt irgendwie cool und gibt Boni obendrauf. Ich habe es heute entdeckt. Ich habe mir das Ganze noch nicht in voller Gänze anschauen können. Aber ja, that's the thing. Mal gucken, was
1: White Wolf dann dazu sagt.
0: Ja, wobei, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, sowohl Cyan als auch Trinity, die Dinger sind, die bei Onyx geblieben sind, oder?
1: Das waren ihre Sachen, ja, aber wenn jetzt irgendwie das, äh, White, das System von den World of Darkness System, wo ja White Wolf den Finger drauf hat, von ihrem Lizenznehmer dann so ausgegliedert wird und als eigenes Regelsystem veröffentlicht, äh, puh, mal gucken. Ich würde jetzt ja normalerweise sagen,
0: ach, da haben die bestimmt drüber gesprochen, aber ähm, ich äh, lasse mich überraschen. Es gibt äh, außerdem auf der auf der Drive-Thru-Seite einen Produktplan für 2016, 2017, was Onyx Path so vorhat. Sie haben online so ein bisschen zelebriert die Tatsache, dass es diesmal keine Terminankündigungen gibt, sondern nur Produktankündigungen. Mich hat nichts in dem Ding jetzt so richtig vom Hocker gerissen. Ich meine, vieles davon wäre auch schon häufig bekannt gewesen. Runterladen anschauen mögen oder nicht. Weiterer Kram, dem untergekommen ist. Monty Cook hat Invisible Sun angekündigt. Nicht. Was ist das? Das ist offensichtlich ein neues Spiel, das auch von Monty Cook ist. Ich bin nicht wirklich dahinter gekommen, was es ist. Es bewirbt sich sehr, sehr Meta irgendwie als als irgendwie. Ich zitiere jetzt frei, aber ich meine a Role Playing Game as smart as you oder so. Es es ist suggeriert eine Menge. Es klingt ein bisschen wie Mage oder so in die Richtung, aber ich habe noch keine richtige Ahnung, worum es da geht. Interessanterweise hat mich das ein bisschen zu einer Erkenntnis gebracht, warum Anon Armies für mich nie funktioniert hat. Weil ich mag ja Mage sehr gerne mit seinem ganzen Urban Fantasy Ansatz und bin mit Anon Armies nie warm geworden und ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass Mage meiner Meinung nach, Fans mögen das anders sehen, mehr Hintergrund gibt, der tatsächlich hinter den Geheimnissen steckt. Also klar, auch bei Mage wird viel mit, mit Wasser gekocht, das ist gar keine Frage. Aber ich hatte bei Anon Armies einfach nie das Gefühl, dass irgendjemand im Hintergrund wirklich ein Konzept hatte, worum es geht, sondern dass sie halt eher irgendwie verrückte Ideen an die Wand geworfen haben geguckt haben, was, was kleben bleibt. Und bei Invisible Sun habe ich genau dieses Gefühl momentan auch noch, dass da momentan sehr viel über, über Slogans und coole Marketing-Catchphrases irgendwie Fahren wird und das noch so ein bisschen das, das griffige daran fehlt. Okay. Ah, was habe ich noch auf der Liste? Uh, Critical Role, die Geek and Sundry Rollenspiel Show, der der was ist das? Das ist das gener generisch, glaube ich, ein Twitch Stream, auf jeden Fall ein Livestream von Matt Mercer und einem Haufen von Voice Actern, die gemeinsam Rollenspiel spielen. Deren Kampagnen-Setting erscheint jetzt bei Green Ronin als Buch mit geplanten Supplements. Ist damit die zweite Geek and Sundry, wo sie Rollenspiele spielen, Show nach Titans Grave, deren Setting die war nicht, war die Geek and Sundry? Ja, sie
1: unter dem Label erschienen? Okay.
0: Okay. ziemlich sicher ja um, und se selbst wenn nicht Titans Grave ist executive produced von Will Wheaton und Felicia ah. Day also okay, ja. ja, ja, also
1: das sind immer die gleichen Leute dahinter gewesen. Ja, ja genau. Ich habe noch nie nichts von Titan's Grave gesehen in den ganzen anderthalb Jahren oder so, wo das jetzt raus ist.
0: Ich habe da die Tage mit Matthias tatsächlich noch drüber gesprochen, weil wir uns ein paar Folgen angeguckt haben und waren halt vor allen Dingen von den Production Values total beeindruckend. Titan's Grave ist richtig Geld geflossen, hm. wo entsprechend hier Critical Role ja immer noch eher den Charme eines Webcam-basierten Livestreams hat, nur halt mit Leuten, die verdammt gut reden können, ist Titan's Grave meiner Meinung nach auf gehobenem Fernsehniveau. Auch, auch es gibt ein Making-of, wo sie zeigen, wie sie das Set gebaut haben, in dem sie spielen. Das ist irre Sinn, wie groß das ist.
1: Ja, aber das scheint inzwischen ein wirkliches Ding zu sein, dass du Sendungen produzierst, wo Leute Rollenspiele spielen. Es gibt ja auch mit Inquisition Incorporated die Runde von den PvP- bzw. Penny Arcade-Leuten, die sie mit dient, die fünf, also die offiziellen Leute von Wunder Wizard dann direkt mitspielen. Ich glaube, das gibt es inzwischen auch als Abo irgendwo und um nochmal ein anderes Format von Leute spielen Rollenspiel, Harmon Quest. Hast du das schon gesehen? Nein. Das ist von dem Macher, der auch Community gemacht hat. Ah, oh, okay. Also diese Fernsehserie und auch noch diese, diese Zeichentrickserie, die ich auch nie gesehen habe mit dem Wissenschaftler und dem Jungen. <lacht> Das ist kinderleicht, of yeah. ja. Äh, ja, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Auf jeden Fall hat er jetzt gedacht, okay, ich mache jetzt noch eine neue Sendung, die heißt Harman Quest nach dem Macher Mike Harman oder so. Auf jeden Fall setzt der sich dann auch vor Publikum hin und die spielen Rollenspiel und das wird gefilmt. Aber alle Ingame-Szenen sind in Zeichentrick und äh, nicht nur irgendwie so ein bisschen Flächenanimation, sondern tatsächlich wie auch diese Zeichentrickserie dann äh, die andere, die ich, der wo mir der Name nicht einfällt, animiert ist. Und das ist sehr, sehr stark zusammengekuttet. Also das ist sehr auf den Punkt. Das heißt so eine halbstündige, dreiviertelstündige Episode oder so etwas. Das ist halt fast ein Spielabend. In dem Sinne kann ich auch empfehlen, sich Titans Grave mal anzuschauen. Es gab auch jetzt eben, ich glaube, zur letzten Folge hatten wir das irgendwie in den
0: Kommentaren mit einem kurzen Austausch, dass auf der einen Seite ist Titans Grave natürlich nichts, was einen irgendwie jetzt vom Inhalt her hinterm Ofen hervorloggt, wenn man wie wir seit irgendwie über einem Jahrzehnt Rollenspiele spielt. Es ist klar, dass. Über einem Jahrzehnt oder mehr? Ja. Ja, aber du, du weißt, was ich meine. Die die Sache ist, was ich zum einen beeindruckend finde, ist genau das. Also zum einen, wir, wir haben mal durchgezählt und Titan's Grave muss eine riesige Anzahl von verschiedenen Kameras haben, die in verschiedensten Winkeln einzelne Leute die ganze Zeit aufzeichnen, damit sie halt ordentliches Schnittmaterial haben. Und dann ist das Ganze halt auch zusammengedampft. Und ich meine im Making-of, da mag ich mich jetzt irren, meinen sie, dass sie irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Stunden Rohmaterial aufzeichnen. Also eine Rundenlänge,
1: in der ich auch
0: hier ja häufig spiele. Hm. Und das dampfen die halt auch auf eine halbe Stunde ein. Hm. Und,
1: und das ist schon was ganz, ganz anderes, als wenn du einfach nur diese normalen Let's, äh, Let's Plays von YouTube kennst, wo einfach nur eine Kamera aufgestellt wird und das wird einfach dabei gelaufen gelassen.
0: Ja. Und äh, umgekehrt muss ich sagen, was mir bei Titans Grave auch aufgefallen ist, ist, dass zumindest in den Auszügen, die ich gesehen habe, Will Wheaton fantastisch vorbereitet ist. Das ist natürlich das Ideal als Spielleiter, klar. Aber durchaus auch in einem Maße, dass ich mir selber, von wegen man nimmt nichts mehr mit, äh, mir selber gesagt habe, dass das durchaus auch nochmal etwas ist, was wo ich mich selber dran optimieren kann. Weil die Art und Weise, wie er, klar, da dient ihm auch der Schnitt zur Hilfe, aber in die Art und Weise, wie, wenn er was gefragt wird, er auch tatsächlich eine Antwort bieten kann. ist das schon. Du möchtest also
1: mehr so sein wie Will Wheaton?
0: Nein, ich möchte einfach nur mal wieder mehr Zeit in die Vorbereitung stecken. Das ist sukzessive weniger geworden in dem Maße, wie halt Freizeit weniger geworden ist, aber gerade auch in einem Zeitfenster, da kommen wir vielleicht im Kampagnenthema gleich einmal drauf, wo eine ganze Reihe meiner laufenden Runden nach vielen Jahren langsam auf ihr Ende zugeht. Einfach zu sagen, ich spiele ein paar Runden weniger, aber dafür stecke ich die Zeit, die übrig bleibt, konzentriert mehr in Einzelne, um die echt gut zu machen. Das ist schon durchaus ein Vorsatz. Wir kommen auf dem Thema ab. Wir sind schon weit vom Thema ab. Wir sind noch nicht mal beim Thema. Wie dem auch sei. Um das abzukürzen. Da sind nur noch die Annies vergeben worden. Die Wizards haben eine ganze Menge Annies, Nominierungen und auch äh, Auszeichnungen bekommen. Pelgrane Press sind äh, ziemlich satt ausgezeichnet worden. Ich weiß, dass Modifius mindestens einen bekommen haben,
1: vielleicht Ich glaube, das war die beste Coverart für Assault on the Mountains of Madness und Paizo ist, glaube ich, auch bester Publisher geworden.
0: Coverart war Modifius allerdings für Achtung, Thudu Shadows of Atlantis. Okay. Und bester Publisher, vielleicht finde ich es auf die Schnelle. Genau, ist äh, Paizo vor Pelgrane. Hm. Ich verlinke auch da die Übersicht der ganzen Annies drunter. Wenn ihr eine Meinung zu dem Kram habt, würd, hätte ich durchaus, äh, also bin, bin ich durchaus diskussionswürdig in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas cool oder doof oder irgendwas findet. Aber müssen wir jetzt, glaube ich, in der Folge nicht
1: drüber reden. Worüber wir noch kurz reden können, ist The Dark Eye. Ja, das ist auf den GenCon verkauft worden. Leider hat es die Kickstarter-Auslieferung nicht mehr geschafft, dass die vor, den, vor dem GenCon an die entsprechenden Bäcker geht. Das heißt, bei uns im Lager standen auch noch Dutzende von Paletten mit entsprechenden Paketen, die erst nach Amerika rübergeschippt werden und dann in Amerika erst per Post versendet werden, weil... Uh, teuer. Ja, aber das kam wohl nach der Aussage der DSA-Hansel, die mit drüben waren, auch ziemlich gut an. Wobei die Amis das am faszinierendsten fanden, die lebendige Geschichte. Und wie lange das jetzt schon läuft. Und hier ist ein Tag und in Aventurien ist es ein Tag. Das fanden die total faszinierend. Und das Artwork wurde sehr gelobt. Zu den Mechaniken konnte halt noch keiner wirklich was sagen.
0: Ja gut, klar. Das ist ja... Also nicht nur, dass ja selbst hier es meiner Meinung nach nicht wirklich möglich war, einen vollständigen Eindruck der Mechanik von DSA 5 allein mit dem Grundregelwerk in so kurzer Zeit zu haben. Die haben ja zudem auch nicht die Vorgeschichte mit dem System. Insofern, wo soll es herkommen? Mm. Aber höre ich natürlich gerne. Disclaimer, ich habe das Grundbuch gelayoutet, also auch das The Dark Eye Grundbuch gelayoutet, aber oh, und die ultra-limited-ledergebunden Bucheckenfassung ist ja mal verdammt schön geworden. Die
1: Sache ist echt gut geworden, ja.
0: Ja, habe ich, hab ich auch nur in Fotoform gesehen, aber meine Fresse.
1: Mm. Du hattest doch mal die, die Deutsche, die die Mitarbeiter bekommen haben, hier bei mir gesehen. Ja, genau. die ja Und das ist halt baugleich, nur halt mit englischem Text drin.
0: Ja, okay. Aber genug vom fernen Amerika. Wir wissen will, wie die GenCon insgesamt so abläuft, muss genau ein Jahr im Dorpcast zurückkurbeln, wo wir eine ganze Folge gemacht haben, wo du davon
1: erzählst, wie es in Amerika war. Mhm. Anstatt würde ich jetzt einfach mal sagen, erzähl mir doch was über Medien. Genau, machen wir hier dann nur so zwei, sagen wir mal. Klingt gut, ja, wegen langer Sachen. Ich habe eine Xbox One in einem Anfall von, äh, ich habe jetzt sowieso diesen Monat schon so viel Geld ausgegeben, da kann ich mir auch noch eine Xbox One kaufen, habe ich diese neue Konsole erstanden. Da es mir noch an Spielen mangelte, habe ich dann erstmal auf die Bibliothek zurückgegriffen von Xbox Live Gold Titeln, die es eben jeden Monat dann gibt. Und ich habe begonnen, Sunset Overdrive zu spielen. Mhm. Das ist ein überdrehtes Open-World-Spiel in der Gegenwart von Microsoft, das zum Start der Xbox One mit rauskam und auch bei vielen der ersten Konsolen-Bundles mit dabei lag. Das große Problem des Spiels ist meiner Meinung nach, dass es eben so überdreht ist und es gibt keine Normung für diese Überdrehtheit. Dadurch wird alles, was in diesem Spiel passiert, relativ beliebig. Es ist kein Stilmittel mehr, wenn der Protagonist sich fragt, wieso man die Stimme hört, obwohl keiner ein Handy in, die Hand, in der Hand hat. Die Spielfigur bis am Ende der Spielwelt sehen kann und das kommentiert, oder ein NSC ihm nach einem Namen fragt und er keine Antwort liefern kann, deswegen ihn in der NSC immer nur Arschloch nennt. Hahaha. Ha, ha. Äh, ansonsten sammelt man viel, man schießt auf Mutanten, Räuber und Roboter, hüpft durch die Gegend und erledigt Missionen. Ich war nicht sonderlich angetan. Okay. Hab's aber durchgespielt. Hat es sich irgendwie Next-Gen angefühlt? Ähm, durch die Geschwindigkeit, die du hast, durch die Gegnermassen, die es da gibt, ja. Also es ist immer, die ersten Spiele, die für eine Konsole kommen, reizen das Ding halt noch immer noch niemals komplett aus. Und hier ist das auch so. Nach Sunset Overdrive werden bestimmt noch viele andere Open-World-Spiele kommen, die beeindruckender sind in technischer Hinsicht, wie auch in der Ausfeilung der Spielmechaniken. Wobei die neue, Kon Kon neue Anspürungszeichen konsolengeneration mit PS4 und Xbox One ja weniger technisch Innovation bietet, die dir neue Möglichkeiten des Spiels bieten, sondern eher einfach vor allen Dingen die Grafik aufbohrt und die Technik verbessert. Ja. Also aber Sunset Overdrive ist halt insgesamt ziemlich seelenlos, weil sie halt viele von Aspekten, die gerade da und Vogue waren, zusammengenommen und zusammengemixt haben, ohne dass ein eigenes, eine eigene Identität dabei rauskommt. Also der Charakter hüpfisch äh, gleitet halt äh, die ganze Zeit über irgendwelche Kabel und Häuserecken, wie bei, auf der Playstation, wie heißt es? Um. Oder den... Blitztypen spielst.
0: Was ist, das, ist das Prototype?
1: Nein, Prototype gab es auch für die Xbox. In Famous. Ja, genau. Das sieht halt so aus, es ist halt diese Überdrehtheit. Halt. Du, du kannst deinen Charakter dann irgendwie mit jede Menge Klamotten selbst so zusammenbauen, wie du möchtest. Es gibt bei den Fraktionen, die du im Spiel treffen kannst, auch eine Labergruppe von Leuten, die als diese, die Katastrophe über die Stadt reingebrochen ist und die Leute zu Mutanten wurden. haben Waren sie gerade bei einem Lab und haben dann einfach den kleinen Knacks bekommen und haben, denken jetzt, sie wären wirklich in diesem Fantasy-Lab drin. Äh, ja, das ist halt. Alle sind ein bisschen überzogen, hm? ein bisschen bisschen viel überzogen, eigentlich nur überzogen und deswegen nicht so toll. Okay. Obwohl ich das ja eigentlich mag, nur es müsste als Stilmittel verwendet werden und nicht als Konstant.
0: Ja, es ist dieses Problem, das habe ich ja schon häufiger bei allen Formen von Medien gesehen, wenn Leute übersehen, dass krasse Lautstärke nur dann wirkt, wenn sie von Stille unterbrochen wird, sozusagen. Ja, und ja. So Selbst
1: das eigentlich sehr überdrehte Parodie GTA mit Saint, äh, Saints Row ist da noch wesentlich, wesentlich gebodeter. Äh, das ist kein Wort. Nee. Geerdeter. Geerdeter. <lacht> Okay. Ich war im Kino. Oh. Ich habe Star Trek Beyond
0: gesehen. Star Trek Beyond ist der dritte von den neuen Star Trek Filmen, die sozusagen in ihrer eigenen Timeline spielen. Beginnend mit Star Trek von vor ein paar Jahren und dann Star Trek Into Darkness. Star Trek Beyond ist der erste, der nicht von J.J. Abrams gedreht wurde, denn Abrams hat derweil Star Wars gedreht. Der hier ist von Justin Lin. Justin Lin haben wir hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist der Mann, der Fast and Furious, boah, ich glaube, vier bis sechs gemacht hat. <lacht> Ha <laughs> Ja. Und es ist ein Regisseur, den ich durchaus mag, weil er eine Fähigkeit hat, die ihm auch bei diesem Film sehr zugutekommt. kommt. Er ist nämlich verdammt gut darin, Ensemble-Szenen zu balancen. Also auch Filme mit sehr vielen festen, großen Rollen zu, zu jonglieren oder sowas. Das ist bei den Fast and Furious-Filmen ja geradezu immer relevanter geworden, weil die ja mit jedem Film neue Charaktere zu ihrer Heldengruppe hinzufügen und selten einen verlieren. Und das gilt halt bei Star Trek Beyond genauso. Worum geht es? Kirk ist so ein bisschen dienstmüde nach jetzt irgendwie drei Jahren seiner fünfjährigen Mission hinaus in die fremden Welten. Und sie docken dann bei einer größeren Station an und Kirk hat eigentlich so halb die Ambition, sich da entsprechend niederzulassen als Admiral oder, oder Vize-Admiral, irgend sowas in der Art. Aber dann erreicht sie ein Hilfe gesucht von einer jungen Frau, die hinter einem Sternennebel auf dem Planeten irgendwie in Gefahr geraten sind und die halt ein Schiff braucht, das in der Lage ist, durch diesen Sternennebel zu navigieren, um ihre Leute zu retten. Das ist dann natürlich die Enterprise. Und dann fliegen sie da durch und halbwegs ein Spoiler, aber eigentlich ich auch nicht für jeden, der auch irgendeinen der Trailer gesehen hat, dann dauert es nicht sonderlich lange bis die Enterprise zum Absturz gebracht wird durch einen feindlichen Angriff und ein großer Teil des restlichen Films spielt dann auf dem Planeten, auf dem sie gestrandet sind. Das fand ich sehr angenehm und sehr cool, weil es ein krasser Unterschied ist zu dem, was die ersten beiden Filme gemacht haben, was aber vor allen Dingen auch sofort irgendwie dreckiger sich anfühlt. Also wenn der ganze Plotbogen nicht dadurch durchaus aufgespannt worden wäre, dass halt die Enterprise mehr oder weniger abstürzt, sondern sagen wir, dass sie runtergebeamt worden wären und dann durch irgendwelche Pulsinterferenzen, das Hochbeamen unmöglich gemacht worden wäre, könnte das 1 zu 1 auch eine klassische Episode sein, wo halt die Crew am Boden einen Weg finden muss, wieder ins All zu kommen und um gleichzeitig den äh, finsteren Schurken zu stoppen. Finsterer Schurke wird gespielt von Idris Elba und der ist äh, ziemlich cool. Ich habe mich über weite Teile des Films ein bisschen gefragt, wo sie mit dem Kerl hin wollen, weil lange wirkt er einfach nur schurkig um des Schurken sein Willens. Es hängt aber damit zusammen, dass sie sich den großen Twist in Bezug auf seinen Charakter für wirklich den letzten Akt des Films aufgespart haben, was ziemlich gut funktioniert. Ja, alle, alle Charaktere, die man aus dem vorigen Filmen kennt, kehren wieder. Das ist in Bezug auf Anton Jelchin natürlich bitter, weil der Chekhov-Darsteller ist ja kurz nach den Dreharbeiten verstorben. Ist also insofern sein letzter Film. Simon Peck, der ja seit dem ersten der neuen Filme Scotty spielt und den wir aus der Cornetto-Trilogie und Spaced und so sehr schätzen, ja. hat diesmal auch das Drehbuch geschrieben und ist halt ein totaler Star-Trek-Nerd, was man dem Drehbuch auch anmerkt, ohne dass ich, der ich kein totaler Star-Trek-Nerd bin, jetzt irgendwie rausgebracht worden wäre. Aber du merkst einfach, jeder zweite Nebensatz enthält irgendwie etwas was so klingt, als wenn es zu Star Trek gehört. Etwas, was mir beim gerade bei Star Trek Into Darkness sehr gefehlt hat. Und ja, also mir hat der Film exzellent gefallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist bis jetzt der beste der Reihe. Ich finde, es ist mit Abstand, wie gesagt, der Star Trek-Exter der Reihe. Mein, mein Herz schlägt ja vor allen Dingen immer für The Original Series. Ich bin an TNG und DS9 und so ja immer vorbeigeschrammt, aber mit Kirk irgendwie groß geworden. Und insofern, der Film trifft alle richtigen Nerven, was das betrifft. Er hat ein paar wirklich coole Gags drin, ohne eine Komödie zu werden oder ohne nicht ernst zu nehmen zu sein, im Gegenteil der Plot ist ziemlich packend und ja, vollste,
1: hundertprozentige Empfehlung. Uh. Und es fetzt vermutlich Actionreich die ganze Zeit.
0: Nein, tatsächlich nicht. Wenn wenn die Action fetzt, dann fetzt sie, ja. Aber der Film hat eine ganze Menge Dialogszenen, der Film nimmt sich viel Zeit für Charakterentwicklung, dadurch, dass äh, nach dem Absturz der Enterprise die Crew halt auch in diverse Kleingruppen aufgeteilt ist, ähm, guter Kniff, um große Ensembles irgendwie erzählbar zu bekommen, gibt halt auch sehr viel unterschiedliche Plotentwicklung zwischen, ja, ich will ich jetzt nicht spoilern, aber zwischen den einzelnen Stationen, wo die Leute sozusagen untergebracht sind und nein, der Film nimmt sich, nimmt sich sehr viel Zeit für seine Charaktere, wenn die Action fetzt oh ja, dann fetzt sie. Gut. Ah, eins noch als letztes, weil es eine seltsame Begebenheit ist, die in dieser Form vielleicht so auch nicht mehr wiederkommt. Ich war zweimal drin. Das äh, wa Warum ich zweimal drin war, dazu komme ich immer im zweiten Medienteil. Aber ich habe ihn einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch gesehen. Und die deutsche Fassung ist skurril. Das möchte ich zumindest noch mit auf den Weg geben, weil sie ist nicht schlecht übersetzt. Und wenn ich den nur auf Deutsch gesehen hätte, wäre es mir auch nicht aufgefallen. Aber an manchen Stellen ist der Film halt einfach, wie soll ich sagen, sagen sie im Englischen einfach was ganz anderes. Das ist so, es, es läuft irgendwann, irgendwann, Laufen die Beastie Boys im Hintergrund, wie es ja in jedem yeah. der Filme halt immer mal vorkommt. Und im Englischen sagt entweder Pille oder Spock, Is that classical music? I hear. Mhm. Und im Deutschen sagt er halt so sinngemäß, die Musik ist aber schon ein bisschen angestaubt. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Und <lacht> äh, da, davon hat er halt so eine, so eine ganze Menge. Es, ein paar Gags werden dadurch tot übersetzt. Also ich mochte sehr, dass Kirk im Englischen, er beginnt halt ne, mit der Sternzeit sowieso, und sie sind ja mitten auf der Mission, die auch in der alten Serie abgebildet wurde, und Kirk meint so sinngemäß. Life has turned rather episodic. Und das fand ich halt fantastisch und das hat die deutsche Fassung halt auch gefressen. An einer Stelle versucht Pille Spock Beziehungstipps zu geben. Und ähm, eröffnet das Gespräch mit What did you do? Und der, der englische Spock erwehrt sich halt irgendwie mit äh, What a typically reductive statement. Und der Deutsche meint halt irgendwie, wie sie kommen wie immer sofort zum Punkt, Herr Doktor. Und das ist halt, das ist, ich fand's halt so komisch. Es wäre mir halt nicht aufgefallen, wenn ich die nicht nach von drei Tagen zweimal gesehen hätte, den Film. Aber so, das wollte ich damit auf den Weg geben. Wir
1: reden viel zu lange. Du bist dran. Ich habe aber. Film gesehen. Pitch Perfect. Mhm. Das ist ein A Cappella Musikfilm über eine Campus Frauengruppe, die sich im Laufe des Films selber finden muss, zueinander finden muss, ihren eigenen Stil finden muss und auch die Zwitzigkeiten klären muss, um die fiese A Cappella Gruppe aus Kerlen von der gleichen Uni zu besiegen. Es gibt ein bisschen Liebe dabei, aber im Zentrum steht die Musik. Und es gibt eine Menge toller Musik in diesem Film. Und der Film ist witzig. Er ist sich auch nicht so schade, sowas wie Kotzwitze einzubauen, womit ich nicht in einem weitestgehend auf ein weibliches Publikum und ausgerichteten Film gerechnet hätte. Aber sie sind drin und lustig. Okay. Ja, ich, ich wollte mich kurz frei Ja, nee, das ist sogar ich das jetzt nicht stehen lassen. Erstens, warum? Also, warum hast du, wie, wie bist du an den Film geraten? Den habe ich noch bei einer Freundin gesehen, mit, zusammen mit anderen Filmen. Sie meinte irgendwie, wir gucken so viel Science-Fiction und Action, deswegen sollen wir jetzt mal hier sowas gucken. Und äh, ich war sehr positiv überrascht. Es ist keine romantische Komödie. Mhm. Ja, es ist Liebe drin, aber das ist halt nicht das bestimmende Thema. Es geht um die Charaktere und Musik. Vor allen Dingen Musik und die Liebe zur Musik. Oh. Und singen. Okay. Das war schon an Rückfrage.
0: Ich dachte, es ist halt schwierig, danach zu fragen, weil ich so richtig gar nichts über den Film weiß, aber wenn, also du, du würdest den empfehlen, ja, auch für Leute, die... Ich kann den empfehlen, ja. Okay, macht Spaß. Na gut, dann mache ich noch mal weiter. Wo wir gerade bei Frauenfilmen sind. Ach. Ich habe Ghostbusters gesehen, den neuen Ach. Der definitiv für die Kinoverleiher in die Kategorie Frauen... Wie
1: oft warst du in den letzten zwei Wochen im Kino?
0: Zweimal. Da schließt sich nämlich jetzt der Kreis. Die Sache ist nämlich, also Star Trek stand fest, dass wir den gucken gehen würden und dann fragten mich andere Freunde, ob ich nicht Bock hätte, mit ihnen in Ghostbusters zu gehen und dann stellte sich heraus, die fahren dafür noch Kakrade, weil o -Ton. Die wollten aber in einem auch Star Trek Jetzt hatte ich zwei Optionen. Drei Optionen. Ich hätte den anderen schon zugesagten Termin absagen können, fand ich aber doof. Ich hätte selber nach Kerkrade fahren können, um dann beim zweiten Film zu denen zu stoßen, fand ich aber doof. Oder aber ich konnte mich einfach mit ins Auto setzen und Star Trek nochmal gucken. So, so begab es sich. Nein, wie gesagt, der Film ist fürs deutsche Marketing definitiv in die Kategorie Frauenfilm geraten, wenn ich nach der Werbung gehe, die wir da vorgesehen haben. Also das war ein relativ, also sagen wir nicht sehr fantasy-orientiertes äh, Trailerprogramm im Vorfeld. Ja, Ghostbusters, ich nehme an, jeder jeder, der hier zuhört, weiß, worum es grundsätzlich geht. Es ist da ein Remake, Reboot des alten Ghostbusters, äh, gedreht jetzt in diesem Jahr von Paul Feig oder Feig, wie der man mit Nachnamen auch immer heißen mag, nach eigenem Drehbuch. Und äh, der Twist der ganzen Nummer ist, dass mehr oder weniger der ganze Film gender-swapped ist. Das heißt, alle vier Ghostbusters sind Frauen alle was ist alle, nein, aber ähm, ihre Sekretärin aus dem alten Film ist jetzt halt ihr Sekretär, gespielt von Chris Hemsworth und ja, der Film hat ja im Vorfeld relativ viel Furore gesammelt, weil er sehr viel misogyne Anfeindungen äh, in die Einrichtung bekommen hat und umge also das ist insgesamt eine ziem ziemliche Schlammschlacht ausgeartet, aber wer sich im Internet ein bisschen rumtreibt, weiß das ja vermutlich. Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass es den ganzen Streit eigentlich nicht wert war, weil der Film ist okay. Mhm. Okay ist halt eine relativ niedrige Latte, wenn das, was man remaked und totaler Klassiker ist, aber ich fand den Film an sich durchaus unterhaltsam. Er hat meiner Meinung nach das Genre gewechselt. Also ja, auch der alte Ghostbusters war ja letztendlich irgendwie eine Komödie. Ich meine, wenn das Finale mit dem Marshmallow-Mann kann mir keiner sagen, dass das 100% ernst gemeint ist. Aber auf eine andere Art und Weise eine Komödie, als viele heutige Komödien funktionieren. Unser Dorpscher Matthias, der mit mir im Kino war, meinte halt, der neue Film würde halt durchaus in bestimmten Bereichen gewinnen, weil die Gagdichte so viel höher war als im Alten. Das ist eine korrekte Aussage mit der Gagdichte. Ich finde nur nicht, dass es beim Alten um die Gagdichte geht. Und das ist vielleicht auch so der, der große Unterschied. Und der, der große Ratschlag, den ich jedem gebe, der den Film sehen möchte, ist, eine andere Art von Film zu erwarten. Was man angeboten bekommt, ist durchaus unterhaltsam. Der Film tut sich ein bisschen schwer damit, sich von der Last des Vorbildes zu lösen. Dahingehend, dass es halt relativ viele Anspielungen gibt. Jeder von der alten Carsten Crew, der noch am Leben ist und irgendwie Bock drauf hatte, hat ein Cameo in dem Film. Es gibt eine ganze Menge Anspielungen auf die Kram. Das belastet den Film teilweise ein bisschen, weil er es halt deshalb nicht so richtig schafft, gerade in der ersten Hälfte so richtig auf eigene Füße zu kommen. Die vier weiblichen Ghostbuster, gespielt von Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon und Leslie Jones, sind cool. Kate McKinnon hat mich völlig gerockt. Das ist aber ja auch in vielen anderen Rezensionen schon angemerkt worden. Sie spielt so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die wahnsinnige Wissenschaftlerin unter den vier Ghostbustern. Und ich kann, also jeder, der den Film sieht, ich kann nur dazu raten, wenn ihr den Film guckt, achtet auf Kate McKinnon, achtet auch, wenn sie sozusagen eigentlich nicht aktiv Teil der Szene ist, was diese Frau im Hintergrund einfach an, an Kram tut und, und an wirren Blicken rumwirft und so. Ist, ist super unterhaltsam, hat mir extrem gut gefallen. Chris Hemsworth als dummer Sekretär ist so ein Grenzgang, der aber gleichzeitig vielleicht so ein bisschen das Problem des ganzen Films beschreibt. Manche von seinen, <lacht> ich bin so dumm, Gags sind super lustig und die, die darauf folgen, sind teilweise dann schon wieder so dumm, dass du auch nicht mehr drüber lachen kannst. Und Das ist so ein Problem des Films mit seiner Gagdichte, weil für mich zumindest nur ungefähr die Hälfte
1: gezündet hat. Ich fand es ganz spannend, als irgendjemand, als ich mal im Internet jetzt gelesen habe, jemand hat sich drüber beschwert, dass die Rolle von Crims Hemsworth so peinlich wäre, weil der sieht halt nur gut aus, aber er hat keine Funktion für die Rolle und er ist total dumm. Und dann die, die passende Antwort dazu, wow, Jetzt weißt du, wie sich die Frauen fühlen in einem Großteil aller Filme.
0: Ja, das ist was, was dem Film, was ich dem Film super hoch anrechne. Es gibt ja diverseste Tests, ne, die in irgendeiner Form gemacht werden, von denen irgendwie der, der Bechtel- oder Bechtel-Test so der bekannteste ist. Also gibt es zwei Frauen in dem Film, die sich an irgendeinem Punkt mal alleine untereinander unterhalten und das Thema des Gesprächs ist kein Mann. Dem besteht er halt völlig problemlos. Mein persönlicher Liebling ist der Sexy-Lamp-Test. Gibt es eine <lacht> Frau in ja. Figur in dem Film? die <lacht> durch eine sexy Lampe ausgetauscht werden könnte, ohne dass der Film darunter leidet. Nein, das ist nicht so. Jede Frau in diesem Film ist wichtig dafür. Ja. Und ja, es, es gab teilweise, habe ich irgendwo hab ich die Kritik gelesen, dass irgendwie alle Männer in dem Film schrecklich unsympathisch wären und und auch teilweise gezielt sozusagen aggressiv Arschlöcher. Das ist durchaus richtig, aber alle außerdem vier Ghostbusters und und äh, Kevin, ihrem Sekretär, sind mehr oder weniger Arschlöcher, egal ob Mann oder Frau. Und umgekehrt gibt es durchaus auch zum Beispiel einen Graffiti-Sprayer, der durchaus in Ordnung ist. Ist ja auch egal, ich gehe jetzt sehr ins Detail. Finde ich den Film sehenswert. Ja. Ich würde, ich würde sagen, den muss man nicht im Kino sehen. Ich würde durchaus sagen, den kann man sich später irgendwann mal angucken. Ich würde intensiv dazu raten, nicht äh, bereits mit äh, Fackeln und, und Heugabeln loszuziehen, um irgendwie den Film an die Wand prangern zu wollen, weil er nicht so gut ist wie der Alte. Er ist nicht so gut wie der Alte. Er will aber auch, glaube ich, ganz was, was ganz anderes sein. Und vielleicht ein letztes noch, was, was meiner Meinung nach irgendwie erwähnenswert ist. Bei uns in der Kinoreihe saßen links von mir mehrere kleine Mädchen. Ich bin schlecht darin, Kinder im Alter zu schätzen, aber ich würde mal sagen, irgendwie so um die zwölf. Jünger. Und die hatten Mordspaß an dem Film. Die hatten richtig, richtig Mordspaß an dem Film. Und das finde ich ist etwas, es ist vielleicht nicht der beste Film der Welt geworden, er hat vielleicht auch nicht die Qualität des Alten, das Drehbuch ist auch deutlich schlechter als das des Alten, aber wenn junge Mädchen in diesem Film sitzen können und einen Film sehen können, über den sie herzhaft lachen können und der ihnen vier starke Frauen in der Hauptrolle zeigt, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich da großgegen sagen soll.
1: Okay, das klingt zumindest insgesamt sehr viel besser als das, was ich nach dem Trailer auch oft hatte, weil den Trailer, den ich damals gesehen habe, fand ich nicht überzeugend.
0: Ja, der, der Trailer bringt dich aber dem Problem so ein bisschen nah. Das, das Problem ist halt, der Film hat ein paar richtig gute G und dann hat er halt so Gags wie die, die im Trailer drin waren. Mhm. Und er schafft es halt deshalb irgendwie meiner Meinung nach nie so richtig zu zünden, weil er nie so richtig auf Touren kommt, weil immer wieder diese dazwischen sind. Und ja, und wie gesagt, was ich halt meinte, das Drehbuch ist deutlich schlechter. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und dann müssen wir auch langsam wirklich zum Thema kommen. Der alte Ghostbusters-Film, klar, hat den ganzen Plotbogen darum, wie die Ghostbusters sich zusammenfinden, wie sie beginnen, die Ghostbusters zu gründen, das Haus erwerben, Geisterfallen, Containment Units und so weiter und so fort. Es hat aber parallel den ganzen Dana Barrett-Plot, die ganze, bis du der Torwächter, bist du der Schlüsselmeister-Geschichte mit dem fantastischen Rick Moranis, der übrigens der Einzige der ist, der keinen Cameo hat, mit der Aussage, nee, will ich nicht, ich bin in Rente. Und dieser ganze Plotbogen, inklusive dem fast schon klassischen Film Noir, ich bin der helfende, ich bin die Bittstellerin-Plot zwischen Dana Barrett und Venkman, dafür hat der Neue halt gar kein Äquivalent. Das ist eine Form von erzählerischem B-Plot in einer Feinheit. Ich meine, Ghostbusters ist jetzt nicht der zarteste Film der Welt, aber in einer Feinheit, die kriegt der Neue gar nicht hin, weil der Neue viel zu sehr damit beschäftigt ist, Gags in den Raum zu schießen, in der Hoffnung, dass irgendwelche Treffen. Hm. Aber das, wie gesagt, ich denke, denke, der Anspruch dieses Films kann eigentlich gar nicht sein gewesen sein, den Alten irgendwie vom Thron zu stoßen, sondern entsprechend einfach nur einen unterhaltsamen Film zu liefern. Und da habe ich, weiß Gott, schon viel Schlechtere gesehen, auch dieses Jahr. Okay, auf zur Kampagne. Auf zur Kampagne.
1: Was ist eine Kampagne? Das ist eine Reihe von zusammenhängenden Abenteuern, die vor allen Dingen dadurch zusammenhängend sind, dass sie von den gleichen Spielercharakteren bestritten werden und vielleicht sogar ein übergeordnetes Thema haben.
0: Interessante grundsätzliche Annäherung, ja. Was?
1: <lacht> Interessant, ja. Und Annäherung? Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, weil ich denke, man muss unterscheiden. Du hast recht, eine Kampagne ist eine Reihe von zusammenhängenden Abenteuern. Du hast recht, in der einen Form ist eine Kampagne vor allen Dingen dadurch verbunden, dass sie von denselben Charakteren bestritten werden. Du hast dann selber noch eine wichtige Einschränkung gemacht, und das ist das, worauf ich hinaus will. Weil ich finde, es gibt durchaus im Prinzip zwei sehr grundverschiedene Arten von Kampagnen, nämlich die, so die klassisch, meiner Erfahrung nach klassische DSA-Kampagne. Wir haben die gleichen Charaktere und wir spielen mit diesen gleichen Charakteren Abenteuer um Abenteuer um Abenteuer um Abenteuer. Und es gibt halt die Dinge mit einer engen Vernetzung. Also um in DSA-Beispielen zu bleiben, was weiß ich. Das Jahresgreifen war so eine frühe, wo du halt zwei Abenteuer hattest, aber die im Prinzip eine durchgehende Geschichte erzählen. Und ich finde halt, das sind, ähm, das ist eine Unterscheidung, die man nicht so einfach als Innenraum geworfen haben sollte, sondern die man schon einfach machen muss, weil das meiner Meinung nach einen sehr großen Unterschied macht für das, was am Spiel sich wirklich passiert siehst du das anders?
1: Die Kampagne, die nur auf den gleichen Helden beruht, ist natürlich sehr viel einfacher für den Spielleiter zu generieren, weil du kannst immer nur Abenteuer reinwerfen und reinwerfen und reinwerfen und das zusammenbindende Element sind halt die Heldenfiguren der Spieler. Das macht es dir relativ einfach. Bei einer übergeordneten Themenkampagne musst du als Spielleiter mehr Arbeit investieren, beziehungsweise die ist dann auch mal irgendwann vorbei und je nachdem, was du dann auch als Spieler haben möchtest. Ich bin inzwischen ja schon lange bei dem Punkt, wo ich sage, ich spiele eine Kampagne mit dem Helden und dann ist die Kampagne durch, die Geschichte ist erzählt. Ich, wenn wir nochmal in der Welt spielen, kann ich auch einen anderen Helden dafür nehmen. Allerdings, du hast eben schon erwähnt, gerade bei DSA ist es ja so, dass viele Leute mit einer Art erzählerischen Anspruch daran gehen, DSA komplett von vorne bis hinten durchzuspielen und dann auch eben mit den gleichen Charakteren. Dann klappt das nicht so, auch themenspezifische Gruppen zu erstellen dafür.
0: Was ich auch ganz spannend finde, gerade zum Beispiel bei DSA, weil ich nicht erst seit DSA 5 schon, sondern schon seit DSA 4, benennen DSA Abenteuer auf dem Backcover ja durchaus Kompetenzen, die Charaktere haben sollten, wenn sie das Abenteuer spielen. Mhm. Und das sind halt manchmal schon relativ spezialisierte Sachen. Und Wir haben ja mehr aus Scherz zum Beispiel bei der DSA Beta Runde, die wir getestet haben, haben wir ja alle drei Abenteuer von den, von den offiziell gehefteten, als Softcover erschienenen Beta-Abenteuern, haben wir alle mit denselben Charakteren gespielt. Und ich muss schon sagen, das Intrigen, Horasreich, Abenteuer, Gunst des Fuchses, heißt es meine ich, hätte schon besser funktioniert, wenn die Gruppe nicht bestanden hätte aus irgendwie dem Ritter, dem Jahrmarkttypen und so weiter und so fort, sondern wenn es halt schon, sagen wir mal, darauf ausgerichtete Charaktere gewesen wären. Genauso wie zum Beispiel meine erste Erfahrung im Versuch, das Jahr des Feuers zu spielen, Sie sehr darunter gelitten, dass unsere Charaktere eigentlich gar nicht reichstreu genug waren, um teilweise in Momenten, die das Abenteuer dir entgegenwirft, zu sagen, ach, Pfeif auf unser Leben, wir retten jetzt Gareth.
1: Unsere Philiason-Kampagne, die wir versucht haben zu spielen, die dann besteht äh, aus meinem Torwaller Seekrieger und einer erdgebundenen Hexer. <lacht> <lacht> ähm, einer halbelfischen magie und Streunerin, total super auf dem Torwartischen Schiff, und einer gjalska tierkriegerin mit panischer Angst vor Meer. Was zur Hölle?
0: <lacht> ja, das klingt nicht optimal. Ja,
1: siehst du das dann eher als Herausforderung, mit allen Helden so in themenspezifische Kampagnen reinzugehen? Oder ist das ein Problem und würde die ganze Kampagne als Spielerlebnis dadurch profitieren, wenn du eine Gruppe gezielt darauf aufbauen würdest?
0: Ich denke, es kommt auf mehrere Faktoren an. Zum einen, was wollen die Leute aus der Runde haben? Unsere DSA-Beta-Runde war ja nie wirklich bierernst gemeint. Und insofern war das schon ganz okay, dass diese Truppe von ungeeignetsten, intriganten Charakteren, ich habe die rondra eben gar nicht erwähnt, sozusagen sich durch das Abenteuer gepatzt haben. Das war okay. Wenn ich jetzt aber es drauf angelegt hätte, also beispielsweise eine Kampagne, die ich vom Inhalt sehr mag, die Königsmacher-Kampagne für DSA, die im Horas-Reich spielt, die würde ich mit so einer Haut-Drauf-Truppe einfach nicht spielen, weil ich glaube, dass die Kampagne als solche, die halt auch Stimmung erzeugen könnte, darunter maßlos leidet. Genauso wie wenn du ein Abenteuer hast, dessen Schwerpunkt auf Kampf liegt und deine gesamte Gruppe besteht irgendwie so aus, aus dünnen Hemdchen, dann weiß ich halt auch nicht, ob das irgendwie irgendwann noch spielfördernd ist. Auf der anderen Seite, klar, kann es natürlich auch reizvoll sein, wenn ich jetzt irgendwie wirklich meine feste Gruppe habe und wir spielen dieselben Charaktere seit DSA 2, dann ist natürlich durchaus die Möglichkeit da zu sagen, wir nehmen das als Herausforderung, aber dann ist, glaube ich, der Spielleiter auch in großen Teilen gefordert, da den
1: Leuten unter die Arme zu greifen. Also zum Beispiel bei Parsweiner ist es ja ganz klar so, für jeden Abenteuerfahrt erstellt so neue Charaktere. Und es gibt auch noch so ein Spielerhandbuch dann für die Spieler am Anfang, wo dann drin steht, was sich gerade eignet, im Laufe der Kampagne dann zu haben und was nicht. Also so hier, wir spielen vor allen Dingen ein Stadtabenteuer. Hm, Druide, du kannst hier mitspielen, aber wie wäre es, wenn du den Arschetypen so und so nimmst, dass du mehr in die Stadt involviert werden kannst und nicht, weil es wird wenig in der Wildnis spielen. Das heißt, es ist kein Spoiler in dem Sinne, nur es werden schon die Themen der Kampagne dann vor, vorweggenommen, damit du dich entsprechend darauf einstellen kannst, um jetzt nicht den Paladin zu spielen, der gerade jetzt in unserer draw abenteuer intrigen kampagne dann dabei ist und dann vermutlich sich vorkommt wie äh, das fünfte Rad am Wagen. Ja,
0: würdest du demnach auch sagen, wenn du jetzt nochmal eine Kampagne... Beginnen würdest, dass es
1: sinnvoll ist, gemeinsam die Charaktere zu erschaffen und auch es ist immer sinnvoll, die gemeinsam die Charaktere zu erschaffen. Ach, wie war das damals, als wir noch Teenager waren? Du kommst dahin, jeder hat Charaktere erstellt und seiner sagt, ich spiele einen Schwarzmerger, ich spiele einen Ordenskrieger, ich erschlag dich. Was? Blödsinn. Deswegen immer gemeinsam Charaktere erstellen, damit man auch weiß, so, oh, ich habe Magier erstellt, ich wollte auch einen Magier spielen. Dann gibt es drei tholamidische Magier, eine Hexe und eine halb Magiedilettantin dann in der Gruppe, von die Aventurien gemeinsam erforschen. Mhm. So, hm, sobald der erste Kampf kommt, gewinnen sie, weil Magier bei DSA immer sind. Aber das, glaube ich, macht mehr Spaß, wenn man sich in der Gruppe abspricht, was wir jeder spielen möchten.
0: Ja, das muss mir mal kurz helfen. Haben wir im Dorpcast schon darüber gesprochen, wie Matthias seine Eternal Lies Trail of Cthulhu-Runde gerade beginnt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das finde ich mir ganz interessant. Cthulhu hat ja so ein bisschen das Problem mit Charaktersterblichkeit. Mhm. Trail of Cthulhu halt auch. Und Eternal Lies ist halt eine von diesen Cthulhu-Mega-Kampagnen, wenn halt auch eine neue aus dem eben trail fundest Und Matthias hatte halt auch so ein bisschen die Sorge, dass die Charaktere das Ende der Runde nicht erreichen. Fand aber offensichtlich auch die Herangehensweise, dann halt, wenn einer stirbt, dem einen neuen Charakter zu geben, einfach so irgendwie auch doof. Deshalb spielen wir derzeit drei One-Shots, jeder, also jeden für sich gewissermaßen, jeweils mit einer neuen Gruppe Charaktere und die bilden dann den Fundus, aus dem wir
1: verbrauchen können, wenn wir uns dann un Eternalize geben. Achso, damit man sozusagen auch eine emotionale Bindung an die Charaktere hat und so und auch die Spielmechanik von den einzelnen Fähigkeiten kennt, bevor man den direkt in die Hand gedrückt bekommt.
0: Genau, und damit man den auch schon mal so ein bisschen als Charakter angespielt hat. Einfach mhm. damit. Das, Ich finde es super cool, muss ich sagen, bis jetzt. Wir sind jetzt. Aufwendig. Ja, ist es. Also insgesamt da werde werd ich mit Sicherheit im Laufe des Dropcasts auch noch mal drauf kommen, also es müssen bisher, was Matthias dann auch von in die Trail-Runde steckt, ist Hammer. Aber gut, was ich daran ganz interessant finde, ist, dass es, wie gesagt, dass du die Charaktere wirklich mal anspielen kannst. Meiner Meinung nach ist es ja immer noch so, dass, dass ein Charakter, den du generierst, sich erst in den ersten Sitzungen so richtig festigt, mhm. aber diese Kennenlernphase für dich an deinen Charakter ist halt dadurch im Vorfeld schon genommen. Und in dem Fall, um aufs eigentliche Thema zurückzukommen, war es halt auch so, dass wir uns jedes Mal, also bei den zwei von dreien, die wir jetzt jetzt haben, abgesprochen haben, auch weil Trail of Cthulhu ja ein sehr ressourcenbasiertes Spiel ist, dass wir halt im zwei zumindest in jeder Basisgruppenkonstellationen für jeden Wissensbereich irgendwie einen haben, der den im Zweifelsfall abdecken kann, haben wir uns halt abgesprochen, was wir machen. Beim zweiten Mal haben wir uns abgesprochen und die Charaktere zu Hause generiert, beim ersten Mal haben wir die auch noch gemeinsam generiert, um halt entsprechend, ja, diese, diese Basisabdeckung zu haben, damit alle Kompetenzen da sind und damit die Charaktere miteinander funktionieren und auch irgendwie zumindest in die one shot startabenteuer reinpassen. Ja,
1: also dann kannst du ja auch schon längerfristig dann persönliche Konflikte zwischen den Charakteren planen. So zum Beispiel einer ist ein Rassist, der andere, oder da haben wir eine Feministin mit da drin und dann gibt's einen Archotypen. Das muss ja nicht alles in der ersten Sitzung direkt explodieren, sondern du kannst das ja dann auch sagen, hier, ich möchte das gerne dann weiter und weiter aufbauen. Ist das okay für dich? Mhm. Dann Dass du dann auch das Hin- und spielen, hast. Nicht jeder spielt das und dann kommt es auf Spielerebene dann zum Konflikt, weil man sich dann irgendwie gegängelt fühlt. Aber auch, wie Fate bei Mindstorm das gemacht hat, dass jeder Charakter mit einem anderen Charakter schon irgendwas mal damals was zu tun hatte, sodass man sich das ewige, ihr trefft euch in der Taverne dann sparen kann, sondern man kennt sich halt schon irgendwie und hat auch eine irgendwie geartete Beziehung zu jemandem anderem in der Gruppe. Ja,
0: was ich da total mag, so mein, mein Go-To-Beispiel, du hast recht, Malmsturm macht das, ich weiß nicht, ob Fate das auch in anderen Inkantinationen macht, wahrscheinlich. Numenera hat das teilweise auch. Und ein Ding, was mir jetzt beim Blättern in der deutschen Box nur aufgefallen ist, was ich im Englischen irgendwie gar nicht so wahrgenommen hatte, was ich total cool finde, es gibt einen Deskriptor, der heißt, glaube ich, auf Deutsch, Heult den Mond an, was dich halt de facto zu so einem Werwolf-Ding macht. Und der Heult den Mond an-Spieler definiert einen anderen in der Gruppe, der so ein bisschen Hulk und Black Widow-mäßig dieser andere Spieler kriegt den wieder aus dem Werwolf-Modus raus. Hm. Aus. das finde ich total cool, weil zumindest dieses eine Ding beim Blättern hat bei mir so viele Story-Ideen geweckt. Einfach oder Spielsituationen, die ich mir vorstellen könnte, die das generieren kann. Super reizvoll. Also generell auf jeden Fall cool. Und wenn ihr ein System spielt, das das nicht unterstützt, macht das einfach trotzdem.
1: Genau. Klatscht Fade drauf.
0: Genau. Das klingt auf jeden ein T-Shirt-Froh. Von, von der anderen Seite, der kommt vom Spielleiter her. Du hast ja in deinem Leben nur noch ein paar Kampagnen geleitet. Mhm. Hast du eine Präferenz zwischen den Story-Dichten oder den Abenteuerketten? Also
1: die letzten Kampagnen, die ich geleitet habe, waren vor allen Dingen Abenteuerketten. Mhm. Und keine große übergeordnete Kampagne, also auch sowas wie ein Pass für eine Abenteuerpfad habe ich nie komplett geleitet. Dafür muss man auch erstmal dann die entsprechende Gruppe haben und das Durchhaltevermögen. Ich glaube auch, dass selbst wenn man wenn man so eine übergeordnete Kampagne macht, dass man auch selbst einen hohen Anspruch an sich selber stellt und dass darunter vielleicht die Einzelabenteuer sogar leiden könnten. Was meine ich damit? Dass du dann irgendwie meinst, ja, ich habe jetzt eine ersten Abenteuer, da habe ich doch diesen NSC angekündigt, das ist vor, vor sieben Monaten, warum erinnert ihr euch nicht mehr dran? Ich habe das doch alles so übergeplant. Ja, dieses Overplanning kannst ein Problem werden und auch sagen, hier, das ist der Schurke, der sollte dann später noch das und das machen, aber deine Spielercharaktere haben den einfach erschossen. Wenn dann irgendwie dein, dein Plan zusammenbricht, dann ist einfach deine Kampagne nicht sinnvoll genug strukturiert mhm. oder dass du dann auch sowas eingehen kannst. Das muss dir als im Vorfeld, bevor du so etwas planst, sehr bewusst sein. Also gerade wenn du, glaube ich, neu in den Job des Spielleiters reinkommst, hast du noch sehr konkrete Vorstellungen davon, wie eine Geschichte ablaufen soll. Und wenn die Spieler da was machen, ich war da entweder aggressiv oder hilflos in diesen Momenten, als ich noch mit Spielleiter angefangen habe und habe mir eher so die Jahre eine gewisse Entspannung dahingelegt Oh, sie haben den umgebracht. Naja, dann kommt halt jemand anders und übernimmt seine Rolle später. Das wäre auf jeden Fall auch mein Tipp, der in Sachen Kampagnenspiel dann einhergeht. Gelassenheit.
0: Ja, ich würde, würde sogar weitergehen und sagen, man kann auch zum gewissen Grad lernen, das cool zu finden. Ich werde hier auch gerne überrascht, auch als Spielleiter. Ist natürlich doof, wenn es irgendwie zu Beginn der Sitzung passiert und plötzlich meine Planung für die Sitzung dahin ist. Aber wenn es sowas ist, wie du sagst, also was weiß ich, ich habe irgendwie Schokowicht den Schrecklichen eingeführt und die Charaktere mhm. schlagen den unerwarteterweise in der ersten Sitzung. Es ist völlig problemlos, das irgendwie diese Lücke zu füllen, aber man kann sich halt auch überlegen, ob das nicht vielleicht sogar Potenzial bietet, dann Story-Element draus zu machen. Ob man nicht aus der Tatsache, dass dieser wichtige NSC in diesem frühen Punkt den Tod gefunden hat, ob da nicht wieder Punkte sind, für die man ja neue Story-Arcs ansetzen kann. Das finde ich halt hm. durchaus auch, das, das kann man lernen oder das lernt man auch, glaube ich, einfach mit der Zeit. So,
1: der Org-Hauptmann wurde erschlagen so eigentlich vor dem Finale der Kampagne und plötzlich denken, wie kann das jetzt sein? Haha, vielleicht hat das innerpolitische Verwicklung innerhalb des org dann dazu geführt, sie haben unseren Anführer erschlagen, Jetzt geht gehen wir erst richtig los, dass alle Zweifler, die vorher dann gegen diese Kampagne waren, dann jetzt auch noch drauf gemacht werden und dass es insgesamt dadurch schlimmer wird. Auch wenn sie in kurzen Siegerungen haben, wird es innerhalb der Kampagne dadurch schwieriger. Das könnte auch spannend sein.
0: Ja, meine Dragonlance-Runde ist äh, an einem frühen Punkt sehr massiv vom ursprünglichen Bogen abgewichen, weil ein Spieler einen sehr unüberlegten Feuerball in eine Gruppe geschossen hat, wo ein freundlicher NSC drin stand, der eigentlich hätte überleben sollen. Hätte man jetzt auch einfach deichseln können, hätte wahrscheinlich auch keiner die Nase dran bekommen, wenn ich gesagt habe, ja, der hat noch irgendwie drei Points. Aber ich fand es irgendwie cooler, damit zu arbeiten und zu gucken, wohin das, das Ganze führt. Es führt natürlich dazu, dass meine Dragonlance-Kampagne mit dem offiziellen Ding
1: überhaupt nichts mehr zu tun hat, ab einem gewissen Punkt. Aber gerade Dragonlance ist doch Railroading. Aber das hatten wir auch, glaube ich, hier ja schon mal öfters erwähnt, die alte Kampagne von den Paiso-Leuten, wo dann irgendjemand am Ende einen Rettungswurf gegen einen von den Sündenherrschern verkackt hat und dann haben die einfach die Welt übernommen. Und das war dann mit eine der Grundlagen für das eigentliche Golarion von der Pireswinder-Kampagnenwelt. Durch einen verkackten Rettungswurf, dass sie es einfach zugelassen haben. Ja. Dass sich die Kampagnenwelt dadurch auch noch so komplett ändert. Wie ist deine Erfahrung mit gekauften Kampagnen. So also ähnlich wie bei Abenteuern, dass, wenn ich die leite, ich immer das Bedürfnis habe, möglichst nah dran zu sein und ich mich schwer damit tue, die ein bisschen fahren zu lassen. Also dann irgendwie den Spielern mehr Freiheiten zu geben. Ich weiß, das ist ein Manko bei mir, aber ich glaube, bei kompletten Kampagnen ist das noch schlimmer, weil ich dann noch mehr in der Übersicht behalten muss. Außerdem, je komplexer das wird, desto schwieriger finde ich es auch, mich darauf vorzubereiten und meistens habe ich ja gar keinen Bock, mich vorzubereiten. Deswegen finde ich die Last, die die eine Kampagne auch auf den Spielleiter ausübt, stellenweise schon erdrückend. Okay, interessant. Und setzt mich unter Druck, weil ich muss einfach so viel mehr vorbereiten und so viel mehr dann haben, dass ich dann nicht so locker rangehen kann wie mit Einzelabenteuern.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe letzte Woche, nein, vorletzte Woche, nebenbei auf jeden Fall ich habe seit, seit letzter Folge, haben wir unsere Hunter-Kampagne, die hier auch häufiger erwähnt wurde, die ist beendet. Oh. Es hat sein großes feierliches Finale gehabt und es war ein cooles Finale. Ich glaube, es hatten alle Spaß. Es war für mich als Spielleiter, das war ja so eine in sich verzahnte, riesige Ein-Story-Blob-Kampagne, es hat sich für mich am Ende sehr gut angefühlt. Es gab halt, ich habe halt nachdem wir durch waren zu den Spielern gesagt, so wenn ihr wollt fragt, so was habt ihr nicht verstanden, was ist offen, wir werden diesen Plot hier nie wieder fortsetzen, was wollt ihr noch wissen? Hm? Und es war halt einfach cool zu sehen, dass ein Konzept, das ich ich glaube 2008 aufgestellt habe, dass es tatsächlich aufgegangen ist. Das hätte genauso gut schief gehen können, aber ich konnte halt zu ganz vielen Fragen, die da waren, sagen, ja, hier guck mal, das ist in den ersten Sitzungen, hat das begonnen und so hat sich das durchgezogen. Vieles konnten sich auch selber zusammensetzen. Es war unglaublich befriedigend in der letzten Sitzung zu sehen, wie sie endlich begriffen haben, wie die Puzzleteile alle zusammengehören. Das war, war sehr cool, hat mich sehr gefreut. War aber auch mhm. eine coole Runde. Insofern kann ich da nur Danke sagen. Aber gleichzeitig gilt auch das, was du gesagt hast. Wir haben diese Runde angefangen, da waren wir noch alle Studenten und haben alle zwei Wochen gespielt. Und dann sind irgendwann die Studien geendet und es sind sogar einige Mitspieler weggezogen. Die sind dann nur noch einmal oder noch seltener im, Mon also einmal im Monat oder noch seltener nach Aachen gekommen, um die Runde weiterzuspielen. Und das ist für ein Ding, was eigentlich sehr Soap-Opera-artig mit verzahnten Plots angelegt ist, eine sehr große Distanz. Und wir haben die letzten Sitzungen, die wir gespielt haben, die waren halt auch immer länger, weil Wochenende und so, aber die haben wir halt auch immer mit langen, bestimmt halbstündigen Recaps begonnen, was nochmal genau geht. Hm. Einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass ich eine Kampagne in diesem Umfang, zumindest auf absehbare Zeit, nie wieder spielen werde, weil das ist einfach, die die Lebensumstände sind momentan einfach nicht da, um so ein Monster zu spielen. Ja,
1: deswegen Ja,
0: wenn du, wenn du dich an eine Kampagne begibst und sei es jetzt halt nur eine Abenteuerfolge mit den gleichen Charakteren, hast du eine besondere Herangehensweise? Wie planst du sowas? Wie baust du es auf? Oder lässt du einfach laufen?
1: Äh, mit den Einzelabenteuern habe ich natürlich immer den Vorteil, mich gerade, was mir vorliegt, dann nehmen zu können oder was gerade an der Spielgruppe an Bedürfnissen da ist. Deswegen muss ich das nicht großartig unterfüttern. Als grundsätzlich Zen-Spielleiter, danke Dominik, welch für diesen Ausdruck aus dem einfach Spielleiten-Buch, habe ich ja auch gelernt, einfach so Dinge laufen zu lassen. Dann schaue ich und die Spieler machen ja dann ganz viel von meiner Arbeit, was das angeht. Mhm. Also was wie, ja, wäre es nicht cool, wenn das ist? Oder hier, ich möchte mein Kettenschwert wieder haben, was der mir geklaut hat. Wir fahren jetzt auf den Planeten zurück. So, äh, okay, gut. Und wie gesagt, wenn die Spieler die Arbeit da für mich übernehmen, fällt es mir leichter, auch dann Spielleiter zu sein, als wenn ich was Vorgegebenes habe. Und
0: du hast natürlich das extremste Beispiel anzubieten mit deiner DIN, die vier Runde, die ja auch noch mit wechselnden Spielleitern gewissermaßen ja. seinen, seinen den, den, also einen, einen durchgehenden Plot über mehrere Köpfe gewoben hat oder so.
1: Der Plot hat sich aber nur nach und nach ergeben. Was wir dann einfach cool fanden, das ist geblieben und das haben wir eben weiterverfolgt und was nicht cool war, wurde einfach nicht mehr aufgegriffen. Mhm. Wir hatten ja auch keine Spielwelt, die ist ja immer nach unseren Bedürfnissen nach und nach gewachsen. Und irgendwann meinte dann jemand hier, du hast, ich habe doch von diesem großen Titan, von dem, wie heißen die, von den vorsintflutlichen gelesen, der irgendwie jetzt von dem Dämonenfürsten da eingekerkert wurde. Der ist so ein Erdtitan. Wäre das nichts für dich? Oh cool, dann, dann folge ich dem. Und dann haben, hat sich das eben dahin verschoben. Dann hatten wir noch in dieses komische römische Reich, in das wir dann eingedrungen sind. Und das auch von dem Dämonenkult unterarbeitet, unterarbeitet wurde. Und das haben wir dann miteinander verknüpft. Und am Ende hatten wir dann im Rückblick einen interessanten Metaplot, was die ganze Kampagne angeht. Aber das ist niemals geplant gewesen. Was
0: ich ganz, ganz spannend finde, in die Richtung, also aus eigener Erfahrung, war, wir haben ja langjährige Dorbcast-Hörer wissen das jetzt schon, für die, die später zugestiegen sind in kurzen Worten. Wir hatten auch eine DSA-4-Runde mit wechselnden Spielleitern, ähnlich wie bei euch halt auch. Also es ging halt immer um und wer gerade ein Abenteuer hatte, das irgendwie dahin passte, konnte halt weiterleiten, wenn der eine durch war. Und ich glaube, vielleicht ziehe ich mir da auch den falschen Schuh an, aber ich glaube, ich war der Erste, der nochmal einen NSC-Schurken wiederverwendet hat. Und zwar nicht mal einen aus einem meiner früheren Abenteuer, sondern aus einem der anderen früheren Abenteuer. Und dieser Moment der Erkenntnis, als die anderen Spieler halt kapierten, dass ihr Widersacher ein ist, den sie schon kennen und dass das Ganze mit in Verbindung steht mit etwas, was früher gelaufen ist, obwohl das Ganze ansonsten eben so ein Plot der Woche Ding war, war halt schon super befriedigend. Einfach auch für alle am Tisch, für die Spieler aufgrund der Erkenntnis und für den für mich als Spielleiter aufgrund der Tatsache, dass es gezündet hat. Das passt aber auch
1: mehr in die aktuelle Erwartungshaltung, die du von Serien oder so etwas bekommst, die auch zusammenhängend sind. Mhm. Dieses Monster of the Week und dann ist das Ding abgeschlossen und wird nicht mehr aufgegriffen, ist ja eigentlich so eine Sache, die in den 90ern eigentlich rausgekehrt wurde. Seitdem sind die meisten Geschichten, Serien, die ja dann kommen, tatsächlich... Stringent und greifen auch wieder Sachen auf, die vorher passiert sind. Ja. Wie würdest du das eigentlich sagen? Du, hattest eben, du hast eben erwähnt, du hattest den Showdown für Hunter. Game of Thrones macht ja inzwischen auch einfach so, dass die vorletzte Episode einer Staffel immer noch das große Showdown ist und danach gibt es den Ausklang, um das dann noch mal ein bisschen absacken zu lassen und zu zeigen, was danach passiert. Hältst du das für eine Rollenspielkampagne für sinnvoll, sozusagen so eine Abspannepisode episode zu machen? Ich glaube nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob
0: die... Also, es kommt natürlich auf die Runde an. Wenn du eine Runde hast, wo die Leute total hinter den Charakteren standen. Das war bei meiner Hunter-Runde eigentlich schon, aber selbst da würde ich sagen, war es eigentlich nicht genug. Um den Leuten die Motivation zu geben, halt nochmal einen Abend aufzubringen, um sich zusammenzusetzen und zu gucken, was passiert. Ich weiß nicht. Der, der Showdown, jetzt gerade der, aber auch diverse Erfahrungen mit anderen Showdowns in der Vergangenheit, so der, der dir vielleicht am ehesten von der Dynamik her dem nahe kommt, bei dem du auch dabei warst, das Finale der FBI-Kampagne zum Beispiel damals, die wir gespielt haben. Mhm. Ein, ein ultra-zeitkritisches Szenario, bei dem es halt letztendlich darauf ankommt, entweder wir schaffen das jetzt oder alles ist verloren. Bringt halt eine gewisse Adrenalin-Dynamik mit sich, selbst beim trägen Pen-and-Paper-Spiel. Und das ist, dass das geht. Damit kriegst du Leute am Tisch mitgerissen, dann sich dann, was weiß ich, eine Woche oder in dem Fall ein oder zwei Monate später noch mal zusammenzusitzen, um das absacken zu lassen. Was wir durchaus gemacht haben, ist so ein grundsätzliches, wie es danach weitergeht. Nicht so intensiv, wie man es vielleicht hätte machen können, aber einfach so grobe, so wie du es vielleicht aus aus 90er, 2000er Komödien am Ende kennst, so, wo für jeden Charakter nochmal gesagt wird, wie dessen Leben danach weitergegangen
1: ist oder so. Sowas haben wir durchaus gemacht. Ich weiß nicht, sie siehst du es anders? Das haben wir tatsächlich auch schon ab und zu gemacht, dass wir eben nach dem Finale, aber in der gleichen Sitzung dann noch gesagt haben, wenn wir gesagt haben, die Kampagne ist abgeschlossen, die Charaktere werden in den Ruhestand geschickt. Was passiert danach? Mhm. Ach, so wie bei Fallout, das auch so gerne ist, die sagt dir ja dann am Ende, was deine Entscheidungen und deine Questen für Auswirkungen auf das Ödland haben. Das haben wir schon mal öfters gemacht. Das finde ich dann aber auch so so einfach einen Charakter in Würde in Ruhe in den Ruhestand schicken zu können, durchaus spannend. Dann
0: ist auch ganz was anderes. Ist ja in derselben Sitzung. Ne? Das ist ja. ja
1: weil danach noch mal sich zusammenzusetzen und zu erzählen, wisst ihr eigentlich, was mit Charakter. Du spielst ja nicht mehr direkt, mhm. sondern du sagst ja nur, du erzählst ja eigentlich nur jemand anderem eine Geschichte und ich glaube auch nicht, dass das lange genug reichen würde, um eine, Epis um eine Episode, sage ich schon, mhm. um eine Sitzung zu füllen. Das
0: denke ich halt auch. Und es kommt dann noch erschwerend hinzu, dass, wie gesagt, du opferst halt die Zeit, um dich zu treffen. Du musst eventuell anreisen, je nachdem, wie versprengt die Gruppe über die Zeit geworden ist. Und da würde ich den Leuten lieber was Neues bieten wollen. Mhm. Ja. Aber generell muss ich sagen, also Kampagnen enden, wenn sie denn passieren, habe ich eigentlich insgesamt sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Normalerweise sind die Spieler auch durchaus gehypt, wenn sie wissen, dass es jetzt, das ist das Finale. Je länger die Sitz, je Runde gelaufen ist, desto mehr vielleicht. Also gerade halt, wenn es einen zusammenhängenden Plot gibt. Wir haben bei der Dorp lange den Fluch gehabt, dass Kampagnen irgendwie dazu neigten, vor der letzten Sitzung zu sterben. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch schon mal gestreift in früheren Episoden. Ich weiß bis heute nicht genau, woran das gelegen hat, aber es freut mich, dass die Aachener Runde diesen Fluch weiterhin tapfer irgendwie bricht. Wir haben ja mit den meisten Runden ein Ende gehabt oder sogar zwei. Und Insofern ja. Aber das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt. Wie lange würdest du, wenn du jetzt heute jetzt mal durchaus die beruflichen Situationen oder die Lebensumstände mit in Betracht ziehend, aber nicht primär, wenn du jetzt eine Kampagne auf den Weg bringen würdest, für wie lange würdest du die planen wollen?
1: Ich glaube, unter den aktuellen Gesichtspunkten und sagen wir mal, wir spielen alle zwei Wochen nicht mehr als 20 Sitzungen. 20, 25 Sitzungen vielleicht. Mhm. Das ist auch das, wo glaube ich, so ein Abenteuerpfad, der hat glaube ich, drei Spielpfade, äh, drei Spielabende pro Abenteuermodul. Es sind sechs Abenteuermodule drin. Also glaube ich, am Ende kommt so bei 15 bis 20 Sitzungen dann aus. Mhm. Das halte ich für ganz angenehm. So etwas wie unsere Warhammer Second Kampagne mit 70 Sitzungen wäre heute einfach, glaube ich, nicht mehr möglich. Mal von der räumlichen Trennung ganz abgesehen.
0: Ja, das ist richtig. das Ja, das ist genau mein mein Punkt, den ich auch sehe. Ich habe jetzt, also wir haben, wie gesagt, die Hunter-Runde haben die Wochenends gespielt. denselben Slot in unserer Freizeit nimmt jetzt noch die Dragonlance-Runde ein. Das zweite Magnum-Opus, das noch offen ist. Da liegen sicherlich vier Jahre zwischen heute und der letzten Sitzung. Das wird auch ein interessantes Aufgreifen, wo wir waren. Aber wir wollen es beenden. Und ich glaube nicht, dass ich danach nochmal so eine Monumentalkampagne auf absehbare Zeit
1: leiten werde. Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen wehre ich mich auch dagegen, wenn so viele Leute sagen, ja, bringt doch nochmal die sieben bezeichnende Kampagne raus. Mal von einigen rechtlichen. Sachen abgesehen, dass wir das nicht machen können. Ich möchte eigentlich nicht, dass noch mehr DSALer jetzt wieder für sieben bis 15 Jahre in der sieben gezeichneten Kampagne festhängen und eigentlich nichts anderes mehr spielen. Ich habe von so vielen Leuten auf Cons immer wieder gehört, die dann stolz erzählen, ja, wir spielen ja noch die sieben gezeichnete Kampagne, aber irgendwann kommen wir da raus. Wir sind jetzt seit sieben Jahren dabei und ich denke mir, Leute, ihr spielt seit sieben Jahren diese Kampagne nicht. Das ist einfach zu groß für euch. Ist, ich kenne Leute, die haben Nebenkampagnen angefangen oder einfach andere Runden, weil sie aus den sieben gezeichneten nicht mehr rausgekommen sind. Und das ist doch schade, wenn du so... Es gibt Leute, die haben mit Rollenspiel aufgehört, weil die sieben Gezeichneten nicht zu Ende gegangen sind. Ja. Und das ist doch schade. Deswegen, wenn man so eine epische Kampagne mit so einem großen Umfang ansetzt, muss man auch sehen können, dass man sie zu Ende bringen kann. Da ich das in der unserer aller Arbeitswelt nur bedingt sehen sehe, würde ich tatsächlich eher zu kurzen Kampagnen mit einem knackigen Thema und einem würdigen Abschluss dann tendieren. Mhm. Anstatt diese Endlos-Kampagnen oder diese sehr, sehr, sehr langen Kampagnen. Es ist ja
0: nicht mal so, als wenn es bei DSA jetzt nicht irgendwie auch Nachschub gegeben hätte. Also ich meine, gut, hier, ja, das Feuer oder so, kann man gut oder schlecht finden, Drachenchronik genauso, aber gerade akut für DSA 5 erscheint ja auch zum Beispiel die Theaterritter-Kampagne. Also wer mhm. was haben will, wo er mehrere Abenteuer am Stück spielen kann, sechs glaube ich, richtig? Äh, ja. Dann kann er
1: zumindest die Theaterritter werden sechs Teile haben. Aber die sieben gezeichnete Kampagne hat ja immer noch den Anspruch von, das ist so wichtig für Aventurien und meine Helden sollen dabei gewesen sein. Ah, oh, das ist graue Vorzeit. Äh, ja, das ist mehr als graue Vorzeit. Ich hoffe, dass irgendwann mal die komplette sieben gezeichnete Kampagne auf Romanbasis noch mal aufgearbeitet wird, damit die Leute zumindest eine Möglichkeit haben, dass in der, so wie ich die Abenteuer- Kenner auch intendierten Form einfach lesen können, statt einfach nur ihre Spielercharaktere dabei zu haben, während der Spielleiter was vorliest.
0: Ja, gucken wir mal, wie die Filiasson-Saga Romanadaption läuft, dann kann man ja vielleicht gucken, mm. wie nein, das führt. Ja, nee, sehe ich, seh ich tendenziell alles genauso. Also ich habe durchaus, also es ist nicht so, als wenn ich nicht durchaus nochmal Bock hätte, sowas Großes zu machen, aber das müsste dann in irgendeiner Form, müsste sich irgendwas zugunsten von mehr Freizeit geändert haben bei allen Beteiligten. Das sehe ich halt akut einfach nicht. Wird also eher so eine Rentenrunde dann werden. Hm. Große Namen Kampagnen, Sie gezeichnet offensichtlich nicht. Gibt es irgendwas aus dem Fundus großer Name auf der Kampagnen, was du gerne mal eines Tages noch
1: spielen wollen würdest? Die Eisengötter. <lacht> ich finde die Kampagne mit dem ganzen Artwork und dem Thema eigentlich total geil, aber ich sehe nicht, dass ich in absehbarer Zeit tatsächlich dazu komme, die entweder zu leiten oder zu spielen. Lustigerweise... Ich hoffe, dass wir jetzt über die Entwicklung von Hexen 1733 bei uns im Haus und auch Talk da noch mal in vernünftige Kampagnen bei uns auch in der Firma kommen, weil die letzten Jahre haben wir vor allen Dingen nur entwickelt und das ist nochmal was anderes, wenn du die Kampagne während der Entwicklung spielst, heißt das auch schon mal, dass du einzelne Szenen öfters spielst oder Abenteuer öfters spielst mhm. oder dann einfach die Rollenspielelemente rauslässt und du nur das mechanisch runterprüfst mit verschiedenen Charakteren. Das ist was ganz anderes, als wenn du dann später eine gekaufte Kampagne oder eine vom Spielleiter vorbereitete Kampagne spielst. Ja,
0: bei den, bei den Themenwünschen von der letzten Umfrage war auch durchaus etwas zum Thema Spieltests und so drin, also lass, das, das können wir auf jeden Fall irgendwann mal noch
1: vertiefen. Mhm.
0: Ja, lustig, dass du die Eisengötter nennst, so aus, aus dem Fundus von Pathfinder-Material, wie heißt die, der zweite Abenteuer? Abenteuerfahrt Curse of the Crimson Throne.
1: Mhm. Der Fluch des Scharlachthrons, der wird ja Ende des Jahres auch noch auf Deutsch erscheinen. Ja. In dem Sammelband und auf Englisch im September oder Oktober.
0: Was mich massiv freut, also ich habe das war damals der zweite Abenteuerfahrt, der überhaupt erschienen ist. Ich habe da die ersten beiden, habe ich auch komplett gekauft, damit es halt pur als Kunde. Und da habe ich total Bock drauf. Das macht mich so vom ganzen Artwork, vom Setting her, macht mich das halt total an. Aber hat sich halt nie ergeben bisher. Mhm. Ja, ansonsten Eternal Lies, was ich jetzt als Spieler erlebe, ist definitiv was, was ich gerne immer mal spielen wollte. Das ist so ein Kandidat. Ja, die großen Kampagnen auch als Thema gewünscht, können wir vielleicht irgendwann nochmal separat vertiefen, ohne dass wir uns da
1: jetzt noch groß drin verrennen.
0: Generell, Kampagnen findest du aber gut, wenn ich höre, dass du darauf hoffst, dass es auch mal wieder kommt. Bei euch.
1: Ja, weil es ist einfach interessanter entweder, also wir haben ja schon gesagt, es ist sehr viel spannender, wenn du halt immer wieder bestimmte Themen aufgreifen kannst mit den gleichen Charakteren, dann eben eine Kette von Abenteuern, die miteinander verknüpft sind, zu erleben. Und wenn die dann auch noch ein übergeordnetes Thema haben, das ich mit einem dafür speziell gezüchteten Heldengruppe dann angehen kann, finde ich das wesentlich interessanter als den Dungeon der Woche.
0: Mhm. Angenommen, du bist ein junger, ambitionierter Spielleiter, der vor allen Dingen sein eigenes Haussystem gerne kauft und liest und dessen weiterer Zugang zur Rollenspielwelt unser Podcast ist. Wie würdest du ihm raten, beginnt mal eine Kampagne? Was was tust du als Spieler, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt Bock, eine Kampagne zu machen? Ich rede mit meinen Spielern. Mhm, gute Antwort.
1: Also ich rede mit denen auch darüber von wegen, hier, ich habe folgende Idee für eine Kampagne, es gibt die und die Themen, wäre das was für euch? Weil es macht keinen Sinn jetzt mit zu sagen, ich leite jetzt Eisengötter und die Spieler sagen in der ersten Sitzung, ich weiß nicht, Technik im Fantasy finde ich doof. Ja. Äh, ja. Und dann auch mit denen drüber zu spielen und dann auch wie die Spielerhandbücher von Pathfinder für die Kampagnen das halt schon sagen, im Vorfeld hier, wir machen eine Stadtkampagne, nimm nicht unbedingt den Druiden oder wenn, dann nimm hier die Variante des städtischen Druiden, weil sonst wirst du wenig Spaß haben. Und dann im Vorfeld direkt schon sagen, um die Erwartungshaltung nicht in die falsche Richtung zu drücken, dass ein Spieler dann nachher unglücklich mit seinem Charakter ist, weil er in dieser Themenkampagne halt nichts reißen kann. Mhm. Aber das gilt halt nicht nur von dem Thema der Kampagne, sondern insgesamt, wenn ich sage, wir machen hier eine sehr kampfzentrierte Powergamer, die in die vier Runde wenn du hier reinkommst und vor allen Dingen immersives Charakterspiel haben möchtest, wirst du nicht glücklich werden. Aber das hat insgesamt was mit Kommunikation innerhalb der Gruppe zu tun und weniger mit der Kampagne an sich, glaube ich. Ja.
0: wer seine eigene Kampagne konstruieren möchte, für den ich noch einen zweiten Ratschlag, der auf etwas zurückgeht, was du vorher in der Episode schon gesagt hast, nämlich, ich würde mir als Spielleiter immer überlegen, was sind die wichtigen Storypunkte, die ich habe auf der Liste, was sind die wichtigen Player, was sind die wichtigen Ereignisse, die eintreten müssen. Und würde mir sehr gut vor Augen führen, was davon tatsächlich notwendig ist und was davon ein Wunschszenario ist. So dass ich von Anfang an gar nicht erst auf die Gefahr oder der Gefahr anheimfalle, das alles als Sakrosankt anzusehen, sondern dass ich durchaus auch Bereitschaft habe, Dinge zu streichen. Oder dass, mir, dass ich mir einfach selber vor Augen führe, es ist mir eigentlich gar nicht wichtig dass Peter Paul Kowalski da hinten, die an dieser Stelle meinen Hunter anschießt, sondern dass es genauso gut in Ordnung ist, wenn das jemand anders tut, es ist mir nur wichtig, dass er angeschossen wird. Oder umgekehrt, dass es eigentlich nur wichtig ist, dass dieser NSC an dieser Stelle etwas tut, aber es könnte auch was anderes sein. Sich von Anfang an vor Augen führen, was sind die Eckpunkte und was ist das Setdressing? Das voneinander zu unterscheiden ist, denke ich, für Anfänger natürlich sehr schwierig, aber wer eine große, verzahnte Geschichte erzählen will, tut sich einen riesigen Gefallen damit, von Anfang an abstrakt an die Sache ranzugehen und nicht als diese feste, in Stein gemeißelte, narrative Struktur die die Spieler eh kaputt
1: machen werden. Was hältst du von einer Kampagnen-Wiki, um das Ganze zu koordinieren, sowohl auf Spieler- wie auf Spielleiterseite, wo dann eben NSCs hinterlegt werden, Orte, magische Schätze oder sonst irgendwas, äh, der Beziehungsstatus zu verschiedenen Fraktionen, die man während der Kampagne getroffen hat. Weil je länger die läuft und desto komplexer wird die in der Regel. Mhm. ich. Und dann die Übersicht zu verlieren, ist leicht.
0: Ich denke, es kommt immer darauf an, worauf die Spieler aktiv Bock haben. Wenn die Spieler tendenziell alle so sehr in den Digitalbereich gehen, gehen, dass sie mit einer Wiki klarkämen. Cool. Ich habe in meinen Runden teilweise Leute, denen ist Google Docs ja schon zu gruselig. Dementsprechend würde ich die auch gar nicht erst motiviert bekommen, zum Beispiel bei einer Wiki was beizutragen. Mhm. Wenn die Leute darauf abfahren, cool, klar, auf jeden Fall machen. Umgekehrt, was natürlich auch durchaus geht, aber das kann man ja auch durchaus vorher klären. Also die meisten Runden, in denen ich Spieler oder Spielleiter bin, haben eigentlich immer einen, der überhaupt kein Problem damit hat, sondern eigentlich sogar Spaß daran hat, nicht ein Gruppentagebuch zu führen, aber zum Beispiel einfach mal NSCs mitzuschreiben. Mhm. Oder äh, was wir bei unserer noch laufenden Jahr des auf vier Runde regelmäßig mittlerweile machen, das ist aber ja auch für den Spielleiter hilfreich, sind To-Do-Listen. So, okay, wir sind jetzt in Rommelis angekommen. Was, was müssen wir, was, was sind unsere Ziele? Das einfach nochmal aufzuschreiben oder so. Das passiert bei uns aus genannten Gründen halt nicht irgendwie digital, sondern nur händig auf, auf, im, auf dem Blog oder in einem Notizbuch oder so. Aber das funktioniert für diese Gruppe ja im Prinzip genauso. Wenn du halt einen am Tisch hast, der dir sagen kann, wer ist denn nochmal dieser und die in der NSC, dann ist es ja, läuft es ja auf selbe hinaus. Aber sowas wie bewusster Umgang mit äh, Wissensressourcenverwaltung, ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Und wie machst du das als Spielleiter, um nicht den Überblick zu verlieren?
0: Ich bin, das haben wir ja schon häufiger irgendwie gestreift, bin ja ein großer Fan von analogen Notizen und ich habe für jede Kampagne, die ich leite, sei es jetzt so ein Hunter-Magnum-Opus oder sei es irgendwie, hey, lass mal ein paar Sitzungen die in die fünf spielen, habe ich eigentlich immer Notizbuchen Notizbuch, ein eigenes.
1: Du machst dann keine Korkwände, wo du äh, NSCs als einzelne Karteikarten hinpinst und dann aufwendige Plotstränge dann miteinander mit Fäden verbindest. Wie ein wahnsinniger... <lacht>
0: Nee, da muss ich dich enttäuschen. Ach, ich hab mal für einen hab haben bei, bei Condra haben wir eine Ingame-Zeitung, so ähnlich wie den aventurischen Boten halt auch. Und wir haben mal das das Versteck eines wahnsinnigen Verschwörungstheoretikers gebaut. Und da hatte ich dann tatsächlich das Vergnügen, die damals schätzungsweise 80 Ausgaben, die es bis dahin gab, einzeln an die Wand zu pinnen und dann halt wild Fäden zu spannen. Das hat irre Spaß gemacht und die Blicke der Spieler waren total <lacht> wert, als sie reinkamen und dieses Wahnsinnswerk sahen. Zumal also wir früh genug wussten, dass das Korn kommt und halt ein paar Dinge tatsächlich in den früheren Ausgaben verstecken konnten, so dass dann manche dieser Pinne sogar irgendwie Sinn ergeben. Mhm zu und so. Aber nein, das äh, tue ich privat nicht, nein. Ich bin äh, noch kein irrer Verschwörungstheoretiker, glaube ich. Nee, ich bin ein großer Fan von von Flowcharts in irgendeiner Form. Die Dorpcast-Episoden schreibe ich ja genauso nieder. Bei längeren Kampagnen wie bei Hunter oder Dragonlance habe ich meistens auch irgendwann in dem Notizbuch halt ein NSC-Verzeichnis angelegt. Das ist aber dann halt auch, sagen wir mal, nur bedingt alphabetisch, wie das handgeschriebene Notizen halt so an sich haben. Aber es reicht. Und es muss ja außer mir auch keiner damit arbeiten. Insofern kann ich das ja auch durchaus zu einem gewissen Maße einfach intuitiv machen. Und du?
1: Ich bin immer schlecht vorbereitet. <lacht> weißt du, wenn ich mich nicht dran erinnern kann und die Spieler sich nicht dran erinnern können, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wichtig gewesen und wir können weitermachen.
0: Auch eine Herangehensweise, ja.
1: Mhm. Aber Immersion ist mir auch nicht wichtig. Ja, das haben wir ja schon, schon
0: mehrfach gestreift und das, das wird auch mein eigenes Thema sein. Ich glaube, in, mhm. in unserer Themenliste steht das irgendwie sinngemäß als Immersion, warum stehen Leute auf so einen Kack? Oder? Möglich. <lacht> 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 auch wenn das nicht mein Standpunkt ist. Aber ja, mhm. das, das werden wir dann mal irgendwie verkraften. Hast du, hast du noch irgendwas zum Thema Kampagnen zu sagen?
1: Ich glaube, ich bin erstmal durch. Denke ich auch. Die übliche
0: Bitte-Frage wie auch immer, an die Hörer. Haben wir irgendwas gar nicht thematisiert? Das ist mal wieder so eines dieser ultra breiten Dorpcast-Themen, wo man im Prinzip über mm. alles reden könnte. Dementsprechend, wenn ihr Schwerpunkte seht, wo ihr sagt, da könnt ihr gerne mal mehr zu sagen. Gerne. Ihr könnt natürlich auch sagen, gerne mehr zu allem, aber das hilft uns halt nur so bedingt weiter. Das sind wie Leute, die bei den Themenwünschen der großen Dorpcast-Umfrage reinschreiben, ja, ja, ihr macht das schon. Es ist nett, dass sie dieses Vertrauen in uns bringt, aber es ist, wir fragen ja, um Antworten zu kriegen. Nein, also ich bin, wie gesagt, also das Thema mit den großen Kampagnen würde ich gerne irgendwann nochmal vertiefen, auf jeden Fall. Also so diese ganzen wie der innere Feind und die sieben Gezeichneten und die Nihilatoteps Schatten und was auch immer du beisteuern kannst, vielleicht aus D&D aus oder Warhammer 40k oder irgendwas kreisen. Ich denke, da lässt sich schon drüber reden. Sollten wir irgendwann mal tun, aber nicht mehr heute. Mhm. Für alles andere bin ich offen. Ja. Zum Sermon. Zum Sermon. Wir sind die Dorp. Uns gibt es online unter ww.d-dorp.de. Ihr könnt das folgen per rss-feed oder wsploggs.de abonnieren, könnt ihr uns ja iTunes, für Freunde, ist bei gute Bewertung. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google plus bei YouTube und bei Twitter. die DORB geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Es gibt wie Drakon, eine kleine und sympathische Band Paper Convention in Rohren in der Eifel. Die Webseite dazu ist ww.drakon.kondra.de. Es gibt allerdings derzeit keine News, wir haben noch keinen neuen Termin, der wird irgendwann im Frühjahr sein. Und neu, die Dorb ist eine Patreon unterstützte Webseite. Ein Projekt, auf das ihr sozusagen auch Geld werfen könnt. Wenn ihr ihr wollt und Näheres dazu findet ihr unter patreon.com slash
1: Und wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen Unterstützern zu bedanken, die 5 Dollar, also wir bedenken uns dann bei allen, aber wir werden auch noch die Leute namentlich genannt, die 5 Dollar oder mehr draufgeworfen haben pro Monat.
0: Patrone mit dem Dorp One Zielwert sind... Tobias Kronert, Dorefa, Andy Elsner, Michael L. Jägers, Moritz Melem, Orkenspalter TV, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Olovilstein, Techno Smurf, Teichdragon, Jens Wollmertshäuser, Xeledon und Marco Zimmermann.
1: Vielen Dank. Wir
0: bedanken uns natürlich bei allen derzeit 32 äh, Patronen, die wir haben, aber diese hier insbesondere. Kleiner Hinweis: wir haben einen Patron, den ich an dieser Stelle nur nicht namentlich nennen möchte, der uns zwar 5 Dollar gibt, aber nicht die Dortmund-Belohnung gewählt hat. Sollte das, lieber Hörer, ein Versehen sein, kannst du das mit Sicherheit noch umbuchen. Leute, die uns nur 5 Dollar geben und nicht den Dortmund nehmen, bei denen gehen wir einfach mal davon aus, dass sie auch nicht genannt werden wollen. Genau. Vielen Dank
1: fürs Zuhören und wir hören uns in drei Wochen. Wieder. Genau,
0: drei Wochen. Wichtiger Hinweis. In zwei Wochen ist nämlich die Radcon und da sind wir, du und ich, beide im grünen Ornat des Ulysses. Ähm, ja. <lacht> das hat nirgendwo hingeführt. Sind wir für Ulysses? So. Wer auf der Radcon ist, ich gebe samstags einen Workshop, ich glaube um drei, aber nagelt mich nicht drauf fest, über das DSA 5 Layout. Wie es entsteht, worum es uns geht, was wir damit sagen wollen und so. Könnt ihr gerne vorbeikommen, erzähle ich euch was. Wird aber schon eher so ein Nerd-Thema werden. Es hat ein Typ, oder vielleicht zwei, wenn Nadine mit dabei ist, die über Layout reden. Sehr spezialisiert, aber wir dachten, uns, ist vielleicht für einige Leute mal ganz interessant. Gibt's da auf jeden Fall. So, damit ihr auf der Dorp nicht darben müsst, damit sich unsere Mäzene nicht betuppt fühlen, gibt's an jenem Sonntag in zwei Wochen was anderes. Nämlich Geistergauner und Halunken, den ersten okay. Abenteuerband für die 1 w freunde Als Gratis-Download hatten wir euch ja eh versprochen, Suchten sucht ein enorm passendes Datum und das bietet sich ja umso mehr an. Die Woche nach der Radcon, an der wir mutmaßlich wieder krank sind, wie sich das für uns nach Konz gehört, werden wir auf jeden Fall im Zweifelsfall im Fiebertraum hier sitzen und einen neuen Dorpcast aufzeichnen, halt in drei Wochen. Aber das klingt spannend. <lacht> auf jeden Fall. Wir waren noch nie gleichzeitig krank, das wäre mit Sicherheit, würde die Folge auch nur aufwerten können. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch ich wünsche uns allen angenehme 21 Tage, hoffe, wir sehen uns auf der Radcon wieder und sage damit... Buja, auf Wiedersehen. Adieu und ciao, ciao.
1: Wir brauchen enger gefasste Themen. Möglicherweise, ja. Ach was.